0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Ton Keunen. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun gevoel? Hoe kwetsbaar zijn ze eigenlijk? In deze aflevering
1: praat ik met... Hoi, ik ben Jersje Soetekaal. En sinds 1 maart ben ik directeur bij de landelijke vereniging Humanitas. Prachtige club. Heel erg in het verlengde van mijn persoonlijke missie persoonlijke missie is om overal waar ik ben bij te dragen aan een mooiere samenleving. Dat wil voor mij zeggen, rechtvaardigheid voor iedereen en het creëren van maximale mogelijkheden voor iedereen om zijn of haar talent te ontplooien. Jersje
0: zeg ik goed zo, toch? Jersje. Jersje. Ja. Poolse naam. Inderdaad. Zoete kou dat is een Nederlandse naam. <laughs> en geen Surinaamse. <laughs> en geen Surinaamse. <laughs> Klopt. Maar je moeder heet Wijnaldum. Ja. Inderdaad. En dat is dan wel weer Surinaamse. Inderdaad. Dus ja, ja. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, ik las um, in een interview met jou dat jij uh, als een groot, dat je groot fan bent, dat je, als je dol Martin Luther King hebt.
1: Ja, ja. dat spreekt al tot de verbeelding. Ja, ja, dat snap
0: ik helemaal. En die zei natuurlijk, I have a dream. En wat is jouw dream?
1: Wauw, um, om zoveel mogelijk impact te maken voor uh, zoveel mogelijk Nederlanders. En uh, ik ben nu actief als uh, directeur bij uh, Humanitas. Ja. Een vereniging die zich door het hele land inzet uh, voor het welbevinden van, uh, van mensen. Dat doen we op basis van vrijwillige inzet. En ik hoop uh, daarmee uh, de harten van uh, 17 miljoen Nederlanders te bereiken. Dus uh, nog wat meer dan dat miljoen waar jij het over uh, hebt. Wat prachtig.
0: Ja, ik heb het inderdaad over miljoen. Jij gaat 17 miljoen doen. Hè? En hoe ga je zien dat die mensen geraakt zijn?
1: Dat zit in, uh, in heel kleine dingen. Wat ik vaker zeg is, uh, ik geloof dat, uh, dat wat het meest van waarde is, uh, plaatsvindt daar waar geen geld bij uh, gemoeid is. Waar uh, financiële transacties niet aan de orde zijn. En als je ziet hoe ongelooflijk veel mensen belangeloos iets voor elkaar doen, dan uh, is dat ontroerend. En uh, ja, dat kan je niet uitdrukken in, uh, in economische waarden. Um, hoe je dan kan zien dat wij die impact maken is uh, als meer mensen ons weten te vinden voor de broodnodige hulp. Want ik maak me best wel zorgen om de samenleving.
0: Waar maak je je zorgen over? Uh,
1: de verzorging staat uh, brokkelt uh, steeds verder af. Dus heel veel zekerheden zijn uh, van ons weggenomen. Er zijn heel veel crisissen uh, <lacht> waar we op dit moment uh, met elkaar in verkeren. En steeds minder mensen kunnen het hoofdgoed boven water houden. Steeds minder mensen kunnen de zorg betalen. Steeds meer mensen vragen zich af, kan ik de doktersrekening wel betalen? En steeds meer mensen worden ouder en ouder in een kleiner netwerk. We moeten met z'n tweeën werken om de hypotheek te kunnen betalen. Maar tegelijkertijd wordt steeds meer aan mantelzorg gevraagd. Wordt steeds meer aan vrijwillige inzet gevraagd. En uh, ja, met al die zorgen die boven ons hoofd uh, groeien, met al die crisis op de achtergrond... Uh, ...maak ik me zorgen of dat houdbaar is voor de samenleving. Oké, okay, je bent
0: een man met een sociaal hart, kan ik horen.
1: Zeker, uh, met oh. een paplepel in Ja, heb je dat van je ouders meegekregen? Ja, ja, zeker. Hoe hebben ze jou dat geleerd? Um, nou, ouders zijn uh, ontzettend bescheiden mensen... Uh, ...die zich altijd ten dienste van een ander uh, opstellen. Ze vinden mij veel te ijdel, uh, want ik uh, zoek vaak wel uh, de spotlights op... Ik geloof dat dat nodig is voor de missie waar ik voor sta. Maar mijn ouders zijn daar wars van. Die willen ook niets weten van, van politiek. Ze zijn ontzettend recht door zee. What you see is what you get. En, uh, ja, mijn ouders komen allebei uit het onderwijs. Ze hebben uh, elkaar ontmoet. Onze les gaven op een school in uh, de Amsterdamse Belmer Voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En dat is een context. Uh, in de jaren tachtig, uh, de Amsterdamse Belmer, uh, ja Daar ging het een stuk slechter dan dat het nu ging... Uh, en uh, ja, ze hebben mij eigenlijk geleerd om te dromen en te hopen op de plekken waar dat het minst vanzelfsprekend is. En het zijn voor de mensen die dat het hardste nodig hebben. Ja, en die inborst, uh, ja, dat heb ik wel echt van mijn ouders meegekregen. Zo, en ben jij in de Bijlmer opgegroeid ook? Mijn ouders kozen ervoor om heel snel na mijn geboorte daar, uh, daar weg te gaan. Okay. Dus ik ben uh, in Almere Pum. opgegroeid in een ontzettend uh, beschermende en veilige omgeving. Maar ik heb uh, later op verschillende momenten in mijn leven ook wel gezien uh, ja, dat dat niet zo vanzelfsprekend is. En uh, ja, dat is voor veel mensen de uitdaging op de loer liggen.
0: Oké, okay. hey, en even, uh, ik probeer jouw naam. Jersje, ik, uh, ik ik yes, nou, yes, <laughs> het is
1: eigenlijk heel makkelijk.
0: Maar Jersje, als, als je kijkt naar jou als politicus of als directeur, wat ben je nou meer?
1: Ik ben meer een bestuurder. Oké. Okay. En uh, ik zit nu in de rol uh, van, van directeur. De opgave en de rijkwijd uh, maakt wel dat ik me ook wel als een bestuurder uh, kan en mag gedragen. Uh, ik ben van de, van de ver gezicht. Ik, uh, ik droom uh, graag, uh, niet voor niets, iemand als Martin Luther King als uh, belangrijke inspiratiebron. Uh, maar ik ben echt van, van de ver gezicht. Ik wil uh, de samenleving naar mijn hand uh, zetten. Ik heb een uh, duidelijke missie en uh, ja, de bestuurdersrol is uh, de rol die daar het beste bij past. Mooi, wat is je missie? Buiten die 70 miljoen, nou, die snap ik heel erg goed Maar bij Humanities, Wat is je missie? Mijn missie is um, om uh, onrechtvaardige drempels en onzichtbare drempels uh, weg te nemen. En in het Nederland van vandaag doet het er nog altijd toe uh, waar je geboren bent. Uh, hier in deze prachtige omgeving, want het is echt een schitterend gebouw. Uh, luisteraars, ga een keertje bij het <lacht> op is prachtig. Uh, maar hier in deze omgeving uh, denk ik dat uh, ja, uh, de gemiddelde uh, opvoedsituatie... en uh, omgeving voor kinderen een stuk beter is dan die Amsterdamse Belma, waar ik het net bijvoorbeeld over had... Uh, nog altijd maakt het uit uh, uh, wat voor achternaam je hebt, wat voor huidskleur je hebt bij uh, verschillende kansen die je wel of niet hebt. Maar wat te denken van een kind die uh, wordt geboren in een omstandigheid waar zijn ouders uh, geestelijke gezondheidsproblemen hebben of verslavingsproblematiek. Het ligt nooit aan het kind. Het kind kan daar niets aan doen. En op dit moment zien wij in onze samenleving dat uh, maar liefst 85% van die kinderen na hun achttiende zelf ook weer uitstroomt in een uh, geestelijke ja. gezondheidszorgomgeving. En zo zijn we generatie op generatie uh, armoede en kwetsbaarheid aan het, uh, aan het determineren eigenlijk.
0: Als, jij een, als je een toverstaf had, hè, je zou nu één ding mogen veranderen in Nederland... wat dat rechtvaardiger zou maken. Wat zou je dan kiezen?
1: Oeh. Ik uh, denk dat ik met die toverstaf... Uh, Iedereen, uh, Nee, niet iedereen hetzelfde uiterlijk uh, zou geven. Uh, dat is een mooie vraag. Ik denk dat ik iedereen uh, het, hetzelfde nest zou willen geven. En uh, dat nest, uh, daarin zijn de omstandigheden ideaal. Uh, wat wil ik daarmee zeggen? Uh, je hebt ruimte om, om kind te kunnen zijn. Uh, dus... Je hebt niet de zorgen van een volwassene die je hebt te nemen. Je kunt spelen, je kunt jezelf naar vrijheid ontwikkelen. Je hebt de middelen om de sport uit te kunnen oefenen die je maar wilt. De middelen om de voeding tot je te kunnen nemen die jou het meest gezond laat opgroeien. Je hebt kortom ruimte om jezelf optimaal in gezondheid en in talent en in competentie te ontwikkelen. En ik geloof uh, dat dat een belangrijke basis is om uiteindelijk tot talentverzilvering te komen. Oké, okay, hoe
0: gaan we dat voor elkaar
1: krijgen? Hmm. Voor een belangrijk deel uh, betekent dat dat uh, uh, de basis, uh, de sociale zekerheidsbasis, een heel stuk omhoog uh, zal moeten. Um, Zoals we dat nu uh, verdelen en uh, ook, ook als we kijken naar de economische crisis die we nu zitten, dan merk je dat het bestaansminimum uh, voor heel veel mensen bereikt is. Dat betekent uh, dat er meer uh, kans op, uh, op werk moet zijn, maar ook dat er bijvoorbeeld uh, anders gekeken moet worden naar de waardering van vrijwilligerswerk. Uh, ik kom even terug op dat stokpaardje en voor veel luisteraars zal dat uh, wellicht een ver van je bedshow zijn. Maar denk eens na nou over al die verenigingen die draaien iedere dag op, uh, op vrijwilligerswerk. Een uh, voedselbank bijvoorbeeld die draait op een uh, vrijwillige administrateur uh, die daar uh, vier dagdelen in de week uh, actief is. Ja, bedenk dan eens uh, wat er gebeurt wanneer deze mensen wegvallen. En ondertussen vragen we wel van die mensen om uh, door te blijven solliciteren op... Uh, op ...op banen die uh, een veel kleinere bijdrage durf ik te stellen leveren aan, aan die samenleving. Dus uh, onder andere een herwaardering uh, van vrijwilligerswerk. Uh, een uh, andere manier van, uh, van omgaan met uh, uh, eigenlijk ook ons belastingstelsel. Ik ga niet een direct een pleidooi houden voor nee. het, het basisinkomen. Nee. Nee. Uh, maar ik geloof wel dat veel elementen van het basisinkomen toe zouden kunnen bijdragen... ...dat, dat er meer een stabiele basis is van waaruit... Uh, uh, de keuzes voor uh, ja, uh, een klein beetje geld minder belangrijk zijn dan uh, de investering in je okay. talent.
0: Oké, okay. even als we kijken naar wat je wil bereiken. Als we kijken naar je missie of 17 miljoen mensen zeg maar daar de, de harten van vol laten zitten in Nederland. Dat gaat iets vragen van jouw leiderschap. Hè? Mm -hmm. En wat zou je nou aan jouw leiderschap willen ontwikkelen om dat misschien eerder of sneller of fijner voor elkaar te krijgen?
1: Um, ik denk dat ik de laatste jaren heel erg uh, heb geleerd om, uh, om, om te luisteren. Um, een valkuil van mij is toch nog uh, ook, ook om zelf veel uh, aan, het, uh, aan het woord te zijn. Dat merk je nu ook een beetje. Het <laughs> gaat uh, ook over jou, hè? Dus dat ja, scheelt. zeker. Ja. Um, dus uh, een, een, een van die dingen is uh, om uh, meer medestanders van mijn eigen boodschap... Uh, dus um, nog, nog meer vrienden dichtbij me te, te houden. Uh, It's Lonely at, at the Top. Dat is een uh, les die je al, uh, al heel vroeg leert. En hoe slaag je er nou in om op de juiste manier uh, uh, vertrouwelingen dichtbij je te houden? Uh, mensen ook die, uh, die met jou voor diezelfde missie uh, gaan strijden. Mis je dat? Uh, soms wel. Dat is wel spannend ook. Uh. Ja. Dat, dat vraagt heel veel kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Ja, vind je dat moeilijk? Dat is wel iets dat ik, uh, ja, dat, dat is wel echt een van mijn belangrijke ontwikkelpunten. Ja,
0: wat vind je daar moeilijk aan? Kwetsbaarheid?
1: Ik wil het, ik wil het altijd graag zelf weten. Ja. Uh, er zit een zekere geldingstrang en een zekere bewijsdrift uh, ook in. En ik heb het vaak ook, ook gewoon beter geweten. <lacht> <lacht> dus, <lacht> je hebt ook vaak gelijk gekregen, zeker <lacht> of niet? Ja. Nou, het, het voelt als, als een soort uh, dreigende ontmaskering. Ja, weet je wat het vervelende is van gelijk hebben?
0: De, 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 als je gelijk wilt krijgen, zeg maar, dan, kun je, dan krijg je het er bijna ook altijd. Hè? Mm -hmm. Want je gaat je leven zo inrichten dat je gelijk krijgt. Mensen die bijvoorbeeld denken, ik word altijd in de steek gelaten... die krijgen er op een gegeven moment gelijk in. Want ze gaan zich zeg maar, zo gedragen dat ze zeg maar, ook daadwerkelijk zeg maar, in de steek gelaten worden. Mm -hmm. Maar even, waarom, waarom heb je zo'n geldingsdrang?
1: Ik denk dat ik dat ook wel uh, vanuit huis uh, meekreeg... Mijn moeder uh, is op jonge leeftijd naar Nederland uh, gekomen, vanuit Suriname. En heeft uh, in haar eentje... Uh, ja, zij heeft, zij heeft zelf volwassen moeten worden. En uh, wat ik van mijn moeder heel erg heb meegekregen, misschien daardoor... maar ik denk ook vanwege uh, haar huidskleur. Dat is toch een thema dat speelt in huishoudens als, uh, als die van mij. Uh, zij heeft mij geleerd dat ik altijd twee keer zo hard mijn best moet doen... Uh. Uh, ten opzichte van, uh, van een andere, uh, andere persoon met een andere huidskleur. Dat is één. En twee, dat past ook wel een beetje bij de inborst uh, van mijn ouders. Uh, um, eerst, uh, je, je moet heel erg je, je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus uh, als, uh, als iets niet goed gaat, leg het eerst bij jezelf neer voordat je naar. op zich heel nobel. Um, maar de keerzijde daarvan kan ook zijn dat je, dat je daardoor wat naar binnen keert of uh, um, ja, te perfectionistisch wil zijn, te kritisch naar jezelf uh, kijkt. En, en ben je kritisch naar jezelf? Ik ben wel heel kritisch naar mezelf. Ja, ja. ja dat kan ik zien, ja. <laughs> ja.
0: Waar ben je het meest kritisch op?
1: Hoe zie je dat?
0: Nou, omdat je, zeg maar, als, je als je naar jou kijkt, je bent zeg maar, ik moet zeg zeggen misschien een beetje gek, maar je bent een beetje Mr. Perfect. Uh -huh. Dus uh, je bent knap, je ziet er mooi uit, je, je zegt de juiste dingen, er zit weinig uh zitten in, Je weet wat je zegt. Je lacht op het juiste moment. <laughs> dus er zit zeg maar een daar zit een um, nou iemand wel een aimabele man. Mm -hmm. Maar ik zie ook weinig foutjes. Dus ik kan ook wel zien dat je dat misschien lastig vindt om dat misschien toe te geven. Nou, Je geeft dat eigenlijk net aan. Want even, wat heb je dan geleerd? Want je zegt, ik moet misschien dubbel mijn best doen. Dus op het moment dat je kwetsbaar bent, welk gevaar loop jij dan? Als we het dan tussen aanhalingstekens zetten, gevaar?
1: Ja, dat, uh, dat ik daar harder op word afgerekend.
0: Ja, in de psychologie noem je dat de dreigende ontmaskering.
1: Ja, dat is uh, een mooie term.
0: Ja, ja.
1: resoneert dat? Mm. Ik, ik denk dat ik dat wel herken Ja, ja. Hoe herken je dat? <laughs> <laughs> um. ja, dat uh. Nou dat Je merkt nu ook dat ik niet, uh, niet direct de woorden klaar heb Dus je, je stelt goede vragen mm. Terwijl ik vind wat er nu gebeurt zeg maar, Maakt jou heel authentiek En nu ga ik meteen met je mee dat, dat is spannend. Dat is echt spannend. Ja. Want iedereen hoort datzelfde ongemak dan ook. Ja, maar waarmee ik wel meteen in verbinding ben met jou. En als je het dan hebt over de coachvraag... dan denk ik dat dat eigenlijk nogal misschien een belangrijkere coachvraag is. Want dat is wel feedback die ik, die ik hoor. Hè? Want ik, uh, ik probeer het goed te doen. En ik, uh, ik speel daar ook geen spel in. Hè? Nee. Dus het is ook onderdeel van mijn authentieke, 100%. Uh, authentieke ik. Uh, maar wel daardoor krijgen mensen het idee... Uh, mensen blijven dan op een stukje afstand. Het komt er in te gelikt uit. En, uh, ja, daarmee creëer ik een soort distantie, onbedoeld. Terwijl ik juist uit ben op die verbinding. En ik heb geleerd om heel erg te luisteren. Dat is een effectieve manier om ook in verbinding te komen. Maar ik zou daar nog wel een volgende stap in uh, kunnen en uh, willen maken. Ja, maar
0: ik zie ook dat het dichtbij ligt. Want op het moment dat we het erover hebben samen kun je het ook eigenlijk gelijk kun je erbij. Je vindt het namelijk niet moeilijk om het toe te geven.
1: Nee, dat, dat zeker niet. Nee, dat nee, geldt.
0: nee. En het is op het moment dat je het doet, is het ook heel sterk. Nou, mooi. Dus als je het hebt over medestanders gaan zoeken... dan zou ik zeggen, nou, ga dat ontwikkelen. Maar dat zeg je eigenlijk zelf al. Mm -hmm. Want het verbindt namelijk enorm.
1: Ik heb wel geleerd om meer hulpvragen te stellen. ik... Um... Toen ik wethouder was, uh, op betrekkelijk jonge leeftijd uh, in Almere. Uh, een van de dingen waarop het uh, niet helemaal goed is gegaan. In ieder geval met een andere afloop dan ik zelf, uh, dus dat ik zelf had gewenst. Dat ik alles bij me hield. Dusdanig dat ik helemaal uh, erin, uh, in verstikte. Ik verdronk in, uh, in alle ellende. Want ik, uh, ja, ik, uh, ik had geen vrienden. Ik durfde geen, uh, geen mensen dichtbij me te laten. Dat moet vreselijk zijn. Ja, dat was, was ook verschrikkelijk.
0: Ja. Ja. En hoe ben je daar uitgekomen? Wat, wat heb je gedaan?
1: Uh, nou, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Toen ik eindelijk zo ver was om hulp te vragen, was het al te laat. Uh, het college was uiteindelijk uh, gevallen. Vertrouwen in mijn partij. Niet in mij uitdrukkelijk, maar wel in mijn partij is, uh, is opgezucht. En als politiek leider uh, nou ja, hou ik mezelf daar natuurlijk ook uh, verantwoordelijk voor. En uh, nou, heel, veel, uh, heel veel leed had ons bespaard kunnen blijven... als ik wat meer ervaring en wijsheid om me heen nou, wel had Wel mooi gehad.
0: dat je dat meeneemt. Want als je gaat kijken naar je nieuwe baan... Hè, je zit net in de witte broodsweken, zeg maar. Mm -hmm. Dus je weet dat je daar zeg maar, samen dingen wil gaan doen met mensen. Dus dat, dat gaat iets vragen van jou als leider. Dat je het niet alleen gaat doen. Dat Zeker. je dus kwetsbaar bent. Dat je zorgt voor verbinding. Hoe zie je in de organisatie nu dat dat gaat lukken?
1: Um, eigenlijk als, als vanzelf al. Um, er zit, uh, kijk, ons het is een vereniging, dus uh, als directeur ben ik operationeel uh, leidinggevende. Dan zit er nog een, uh, een bestuur, wat je als een soort raad van toezicht uh, kan zien. Mm -hmm. En uh, dan heb je ook nog een ledenraad uh, uh, met ook uh, allerlei uh, oud vaak uh, vanuit de top van het bedrijfsleven... die na hun uh, pensioen uh, bij zo'n vrijwilligersorganisatie uh, actief zijn. Dus het, enorm veel kennis en ervaring... En zij zijn uh, het niet gewend om een jonge directeur aan hun zijde te hebben. Dus eigenlijk een beetje als vanzelf merk je dat heel veel uh, in een coachende rol uh, terechtkomen.
0: 35 hè, ben je toch? 34, 34, 34 ja. Ja. ja.
1: Dus uh, re relatief jong nog uh, in zo'n context. En ik, ik omarm dat. Omdat ik wel geleerd heb. En uh, ja, ook, ook erken nu uh, dat dat van buitengewoon toegevoegde waarde is. En hoe ziet dat eruit als je dat omarmt? Dat ik uh, actief vraag om, uh, om feedback, actief vraag uh, om hulp. En veel vaker uh, dan voorheen ook uh, de telefoon pak om vervolgens uh, dat contact op te nemen. En dat lukt? Ja, steeds beter. Het blijft wel een opgave. Eerlijk is eerlijk. Wat maar gaat je grootste uitdaging worden daar? <laughs> Mijn grootste uitdaging uh, gaat worden nog steeds om uh, niet te lang zelf de dingen op te willen lossen. Maar op tijd bondgenoten te vinden om steun en advies te vragen. Of om hulp te vragen, help, ik weet het nu niet.
0: Oké. Okay. En Kun je al een beetje zien bij Humanitas wat jouw grootste uitdaging voor jou als leider gaat zijn? Wat je, wat je daar moet oplossen om uh, iets te gaan krijgen wat jij wil?
1: Ja, zeker. Wat Kijk. is dat? Uh, er is één vereniging met uh, ongeveer 80 afdelingen over het hele land... En uh, op dit moment uh, is de gemene deler uh, uh, is, is wat uit beeld verdwenen. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er misschien wel 80 uh, humanitas zijn. Uh, terwijl uh, ja, dat landelijk bureau uh, ons alle bindt en het humanitasmerk ons alle bindt. En uh, een van de uitdagingen waar ik voor sta is om dat gevoel van saamhorigheid weer terug te brengen. De trots weer terug te brengen. Ik beschouw Umani niet als een uh, slapende reus... en uh, aan mij de taak om die wakker te kussen.
0: Wat mooi. <laughs> Wat mooi. Ik zie je nou van een trotse vent die tegenover me zit.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan het jou trots daarbij helpen, denk je?
1: Ja, echt wel. Dat oh, is ook wel waarvoor ik binnen ben gehaald. Uh, ik ben uh, binnengehaald als, als boegbeeld, uh, als, als uithangbord... Uh, oneerbiedig, uh, soms ook als posterboy uh, denk ik, maar uh, met heel veel enthousiasme, <laughs> bravoeren, <laughs> kan je gewoon een heel eind komen. En, uh... Uh, ik, ik denk dat dat mijn indrukkelijke op opdracht ook is. Uh. Maar ik vind
0: het heel leuk dat Humanit als een soort posterboy nodig heeft. Dat, vindt, dat vind ik eigenlijk heel leuk. Want dat, het, het is natuurlijk zo. Maar waarom zou dat niet zo zijn? Hè? Ik bedoel, gewoon een jonge vent van 34 die gewoon zijn, zijn woordje klaar heeft. Dat vind ik heel mooi. Mm -hmm. En ik wil je echt ongelooflijk erkennen voor het feit dat je 34 bent en dat dus nu gewoon helemaal gaat doen. En spannend, trouwens je hele carrière. Ja, ja ontspannend lijkt me. Mm -hmm. Wat vind je het meest spannend?
1: Um. Wat ik het meest spannend vind, dan maak ik het gewoon super, uh, super kwetsbaar en persoonlijk. Um, toen. Uh, je gaat een hele, hele selectiemolen in hè, En uh, dat ging via Ebbingen, zo'n uh, executive search uh, bureau. En pas toen ik door de laatste ronde heen uh, kwam, ging ik echt nadenken. Want eerst wil ik kijken, hey, kom ik daar wel doorheen? En uh, toen, toen het zich aandient, begon ik na te denken. Toen kreeg ik enorm veel buikpijn. En een van de redenen waarom ik buikpijn krijg, is het niet te vroeg. Kan ik zo'n grote organisatie met, uh, met zo'n traditie... maar ook met al die verschillende stromingen... ben ik al in staat om, uh, om daar verschil in aan te brengen. En uh, ja, dat heb ik best wel spannend uh, gevonden. Dat blijft ook spannend, ja.
0: Nou, ik denk, het feit dat je dat nu zegt, zeg maar, voor een microfoon... ik denk dat het antwoord dan ja is.
1: <laughs> Vertel...
0: Um, de kracht van kwetsbaarheid, heb je dat boek ooit gelezen van Brene Brown?
1: Um, ik heb een uh, extract gelezen. Oké, okay. ja.
0: okay, maar wat heb, wat heb je eruit gehaald uit dat boek?
1: Nou, wat de, wat de titel zegt. Ja, de kracht van kwetsbaarheid, <laughs> ja. toch? Wat
0: verbindt, zeg maar, maar, wat gaat over authenticiteit. Um, kijk, ik denk, als je het hebt over hoe krijg jij mensen binnen Humanitas trots op het merk... en dat er niet meer tachtig Humanitas zijn, maar gewoon één... en waar mensen allemaal zich achter scharen... Dat gaat erover hoe kun jij die mensen verbinden met jou, maar ook met het merk. En dat kan alleen maar door daar kwetsbaar over te zijn, daar heel eerlijk over te zijn, over wat je ziet, wat je tegenkomt en wat je bij jezelf daarin tegenkomt. Iets anders bestaat niet. Anders gaan mensen zich verbinden met iets wat inauthentiek is of plastic. Of gaan zich meer aan de posterboy zeg maar, hangen dan aan degene die je tegenover mij zit. Mooi inzicht. Dus ik denk dat je daar heel veel mee kan. En je hebt het ongelooflijk in je.
1: Een van de eerste dingen die ik deed toen ik wethouder was. Dat is wel leuk uh, in dit verband. Want ik geloofde hier langer in, maar het blijft lastig te praktiseren. Uh, als raadslid nog, ik was eerst raadslid voordat ik wethouder werd... Uh, had ik uh, het volgens mij uh, gouden plan uh, geïntroduceerd. Met een motie was het aangenomen. En, uh, nou, toen als wethouder kwam er een onderzoek naar de uitkomsten van mijn motie. ja. En uh, het kwam op, uh, op mijn wethouderstafel, en ik had zoiets van, uh, yes, uh, dit wordt gelijk een klapper, ik ga mijn eigen ding presenteren, groot succes. Het kwam tot op tafel en het bleek wel eens één grote mislukking. Het kwam uit mijn koken. <lacht> en uh, nou, even nagedacht, hoe ga ik dit doen? En uh, dit is gelijk een uh, demasquee uh, aan het begin van mijn wethouderschap. En uiteindelijk heb ik er een uh, symposium over georganiseerd. Uh, een soort foutenfestival waarbij ik ook andere bestuurders heb uitgenodigd om hun uh, grootste fouten daar te presenteren. En, uh, ik heb zelfs nog een tijdje met ideeën rondgelopen om dat, om dat verder op te tillen. Fantastisch. Dat dat juist, uh, juist het meest leerzaam is. Fantastisch. Ik ben dat in de loop der jaren een beetje kwijtgeraakt. Dus, uh, nou, terughalen. Mooie nee, Dat moet je echt terughalen. Ja, precies.
0: We hebben, we hebben een organisatie die wilde, ook, die wilde innovatief zijn. En die, die dachten, hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat bleek dat ze in de organisatie fouten maken, dat mocht eigenlijk niet. Dat een cultuurtje van fouten maken is niet goed. Dus op een gegeven moment hadden ze bedacht, iedereen die een fout maakt, krijgt gewoon 5 euro. Dus als je een fout maakte, dan kreeg je 5 euro. Waardoor zeg maar, fouten maken gewoon gestimuleerd werd.
1: Ja. Bij Almere City, dat is, uh, onze lokale voetbalclub, uh, loopt een directeur, uh, John Bes. doet het ongelooflijk goed uh, bij, uh, bij de club. Hij uh, is een evenementenmanager en doet hij uitstekend, heeft die club echt op de kaart uh, gezet. En uh, hij vertelde mij een keer uh, uh, dat hij predikt binnen zijn club, fouten maken mag niet, fouten maken moet. En uh, dat is voor mij wel een heel inspirerende boodschap uh, gebleven, die ik ook wel uh, ben gaan vasthouden en gaan omarmen.
0: Schrijf hem in je telefoon, Zeker. dat je hem blijft zien. <laughs>
1: hey, even toekomst. Yes. Je bent nu 34,
0: directeur van Humanitas. Waar gaat dit naartoe?
1: Uh, wat ik al aangaf, Humanitas moet groter worden. Mm -hmm. En uh, dat vraagt deze tijd ook. De samenlevingsopdracht uh, is er.
0: Ja, die snap ik, maar eventjes daarna. Want je <laughs> ja. bent je, je wordt 85. Dus waar, yes. zeg maar,
1: waar zit het hoogtepunt van je carrière? Uh, die zit toch uh, in het openbaar bestuur. En uh, het is geen geheim dat ik uh, op termijn mijn maatschappelijke impact via de politiek wil uh, gaan uitoefenen.
0: Minister Zoetekouw?
1: Minister Zoetekouw, dat zou een geweldige droom zijn. Sociale zaken? Uit, uiteraard Ja. Wat leuk, man. Ja.
0: Nou, ik ga op je stemmen.
1: Nou, dankjewel. Ja? Hey,
0: dankjewel. Leuk gesprek. Dank. Insgelijks. Wil je nou ook een keer te gast zijn? Of ken je iemand die mijn gast zou kunnen zijn in mijn podcast? Laat het me dan weten via podcast.broud.nl